0: Capítulo 1. Marfil. Dos semanas después. Miré la moneda de 200 pesos colombianos que tenía entre los dedos. Mientras esperaba a que Liam llegase, solo pude pensar en una cosa. Esas dos caras formaban un todo y nunca llegarían a verse de frente. Parece una tontería. Una moneda es una moneda, pero en aquel instante no pude evitar sentirme identificada con ella. ¿Tenía yo dos caras completamente opuestas que nunca llegarían a fundirse en una sola? A veces era complicado entenderme a mí misma. Si me viese desde fuera, en la mayoría de las situaciones de mi vida, estoy segura de que lo único que se me pasaría por la cabeza sería ¿Pero qué demonios haces? Mi hermana Gabriela muchas veces afirmaba que haber pasado toda nuestra infancia y adolescencia metidas en un internado a siete kilómetros de distancia de nuestro hogar, nos iba a dejar secuelas. Yo, por suerte, ya había dejado aquella etapa atrás. A ella, por el contrario, aún le quedaban dos años intensos de normas estrictas y días nublados. Le faltaban apenas unos meses para cumplir los 16, y sus únicas preocupaciones eran que nunca había besado a un chico, y que, si seguía rodeada de mujeres, iba a terminar convirtiéndose en lesbiana. Solo pensar en la cara de mi padre, al sopesar siquiera esa opción, me sacaba una sonrisa. Secuelas. Podría estar hablando de ellas durante horas. La más importante, aún conseguía despertarme por las noches con el corazón encogido y las lágrimas cayendo por mis mejillas como si tuviese cuatro años, no veinte. Era increíble cómo algunos recuerdos podían quedar grabados para siempre en tu memoria y luego otros podían desaparecer sin dejar ni el rastro. Según Pixar, sí, los estudios de animación que hicieron la película del revés. Nuestro cerebro elimina aquellos recuerdos que no sirven para nada y retienen aquellos que considera más importantes. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿Servía de algo recordar cómo mataron a mi madre delante de mí? Está claro que, diga lo que diga Pixar, el cerebro hace lo que le diga la gana. Mientras divaga, sin sentido. Fui consciente de que el grupo de tíos que había en la barra de mi derecha no me quitaban los ojos de encima. No lo dudé. Levanté la cabeza y los miré sin apartar la vista. Mi intención había sido intimidarlos o al menos que fueran menos descarados, pero dos de ellos se echaron a reír, y el tercero, alto y de pelo castaño, me mantuvo la mirada sin titubear. Odiaba ser la primera en apartar la mirada, me daba igual con quien fuese, solo una persona en todo el planeta, conseguía intimidarme lo suficiente como para hacerme agachar la cabeza, y que dejara incluso de pestañear si hacía falta y esa persona se encontraba demasiado lejos de donde yo estaba como para tener que recordarla siquiera. Empezó entonces la batalla de miradas más épica de la historia. Bueno, tampoco fue para tanto. Me gusta dramatizar, pero sí que fue de las intensas. Cuando más lo miraba, más curiosidad sentía, y cuanto más me miraba él, más segura estaba de lo que empezaba a pasársele por la cabeza. ¿Podría hacer con él lo mismo que con el resto? Sería divertido. Emar dijo una voz grave detrás de mí, aunque fue el tacto de su mano en mi espalda lo que me hizo pegar un salto y desviar la mirada. Mierda, acababa de perder. Me giré para recibir a mi mejor amigo y la frustración se evaporó nada más fijar mis ojos en los suyos. Liam Michelson, medía casi noventa. Tenía el pelo negro como la noche, ojos celestes, todo un Don Juan. Y no, no era gay. Y sí, sí era mi mejor amigo. Cosas más raras se han visto. ¿Llevas mucho esperando? Preguntó mirando por encima de mi cabeza a los tíos del final de la barra. Lo justo como para que te toque invitarme una copa. Técnicamente yo aún no podía beber alcohol y menos comprarlo pero lo de los carnets falsos estaba ya tan normalizado que me parecía patético que esa ley aún siguiera vigente. Liam me sonrió con dulzura y llamó a la camarera para que nos sirviera una copa. ¿Y a qué se debe que me hayas tenido media hora aquí esperándote? Dije haciendo girar las aceitunas de mi martini. Liam se llevó su cerveza a los labios y puso los ojos en blanco. No quiera saberlo. ¿Virginia? o oh, no, espera, ¿Ross? Tessie, dijo sin que yo pudiera evitar echarme a reír. ¿Tessie? ¿La llamas así por alguna razón que desconozco o...? Ella quiere que la llame así. ¿Qué mujer tan insoportable, joder? Liam era un tío que... Bueno, era un tío. Fin. Los tíos, por regla general, solo quieren pasar un buen rato. Y también... Por norma general, las mujeres queremos eso y muchas cosas más, aunque yo no me incluya. Pero entendía que Virginia, Ross y Tessie quisiesen algo más con mi mejor amigo. Era un partidazo. Si le quitabas esa afición de tirarse a todo lo que se movía, claro. Liam y yo nos conocimos durante mi primer año en la facultad. Por aquel entonces era una novata, de la cabeza a los pies, y no solo en lo que a la universidad se refiere, sino a la vida en general. Venía de haberme pasado ocho años estudiando fuera, rodeada de chicas y monjas. Solo me pasaba dos meses de verano en mi casa de Luisiana. Los dos estudiábamos economía en la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York. Él tenía tres años más que yo, lo que significaba que ya estaba cursando su último año. Tuve que luchar contra mi padre para que me dejase mudarme a Nueva York por mi cuenta, y aunque aún me costaba creerlo, yo llevaba dos años viviendo sola. Puede decirse que me desmadré un poquito cuando me encontré con tanta libertad. Tantos años reprimida no habían sido nada saludables, y perdí un poco la cabeza, aunque me gustaba pensar que esa época había quedado atrás, más o menos. Liam fue el primer chico que deseé, Tenía 18 años, recién cumplidos, y con él descubrí de lo que era capaz cuando se trataba de conquistar a un hombre. Mi padre siempre me tuvo bastante escondida, y me trataba como si fuese su pequeño tesoro al que nadie podía acceder, aunque Liam accedió, y en profundidad. No llegamos a acostarnos, pero sí hicimos algunas cosas hasta que nos dimos cuenta de que en realidad, encajábamos mejor como amigos, por muy buena que yo estuviese para él y por muy bueno que él estuviese para mí y para el mundo entero. Después de Liam, intenté llevar una relación más en serio con un chico llamado Regan, hasta que me enteré de que entre él y sus amigos se habían apostado 10 mil dólares para ver quién era el primero en llevarme a la cama. Sí, sí, 10 mil dólares, patético. A partir de ese momento me convertí en una marfil que nadie conocía hasta entonces, ni yo misma. Que lo que mi padre había estado repitiéndome sobre los chicos desde que tenía uso de razón hubiese terminado siendo verdad, me cabrió mucho más de lo que les puede imaginar. Tomé cartas en el asunto y desde entonces se si hacía lo que yo decía, no había lugar para medias tintas. «El tío de la barra viene hacia aquí», dijo Liam, «media hora y tres martinis después». «¿Me hago pasar por tu novio?» «Me reí mientras me terminaba la bebida. Sería divertido, pero no», dije esperando a ver qué hacía. Sentía a alguien a mi espalda, pero me hice un poco de arrogar. Liam, en cambio, se giró para mirarlo. «¿Quieres algo, amigo?» «En realidad, venía para decirle una cosa rápida a tu amiga» me giré hacia él con una sonrisa divertida era bastante guapo más aún de lo que esperaba ahora que lo tenía tan cerca él pestañó un par de veces cuando nos miramos cara a cara joder, eres incluso más hermosa de cerca supe que Lía me estaba poniendo los ojos en blanco otra vez, sin ni siquiera tener que darme la vuelta para comprobarlo ¿querías algo? dije con tranquilidad los piropos no significaban nada para mí. El chico titubeó un par de veces, pero se sacó una tarjeta del bolsillo de su camisa y me la tendió. Me encantaría invitarte a cenar, dijo yo un poco más calmado y firme ante su propuesta. Miré la tarjeta. Harry Wilson, arquitecto. Seguramente no tenía ni idea de que tenía 20 años. Eso me pasaba por ir de copas en Wall Street. «Lo pensaré», respondí. Harry me sonrió y vi que tenía un hoyuelo en la mejilla izquierda. Le devolví la sonrisa y se despidió con un gesto de la mano. Ni siquiera me había preguntado mi nombre. Me guardé la tarjeta en el bolso y me volví hacia mi amigo, que me miraba entre divertido y molesto. «A veces me horroriza que te parezcas tanto a mí», negué con la cabeza divertida. «Sabes perfectamente que no nos acercamos ni queriendo». Liam negó con la cabeza nuevamente. El hombre que termine follándote será un tío afortunado. Lo miré censurándolo con la mirada. Calla o descubrirás mi tapadera. Eres como un martes religiosa, lo sabes, ¿no? Yo no me como a nadie, simplemente cojo lo que quiero y se acabó. ¿Y no te importa que vayan diciendo por ahí que te han follado sin descanso? Sí, me molestaba. Si tienen que mentir para sentirse más hombres, pues que mientan. Si alguien quiere saber la verdad, que venga y me pregunte. Liam soltó una carcajada. A veces creo que no tienes ni puta idea de dónde te estás metiendo. Llegará alguien que te vuelva loca y cuando eso pase, te tragarás todas esas ideas feministas que tanto te gustan. No tiene nada que ver con el feminismo. Los hombres han usado a las mujeres desde el principio de los tiempos. Cogen de ellas lo que quieren y se marchan. ¿Qué tiene de malo que yo haga lo mismo? No quiero que disfruten con mi cuerpo. Solo quiero disfrutar yo. Lía me miró como si fuese un ingenuo. Cualquier hombre de la Tierra disfrutaría solo con mirarte, Marfil. Aunque solo les dejes que te toquen. Para ellos es como si hubiesen ganado la lotería. Créeme. Me quedé callada unos instantes. Con la única persona que estaría dispuesta a hacerlo, sería contigo, pero porque somos amigos. Liam se atragantó con la cerveza. Cuando sueltas cosas como esa, es cuando me doy cuenta de que todavía sigue siendo una cría. Anda, vamos, te llevo a casa. No mentía cuando decía que el único hombre al que estaría dispuesta a ofrecerle mi cuerpo era Liam. De todo el planeta, como él decía, era el único en quien confiaba lo suficiente. Me lo había planteado muchas veces porque, aunque en lo relativo a todo lo que viene antes del sexo me manejaba bastante bien, temía llegar hasta el final. Mi padre me había inculcado desde que tenía uso de razón que la virtud de una mujer lo era todo. Las monjas en el internado no se habían reprimido en detallar lo que nos pasaría si cedíamos a la lujuria. La virginidad parecía algo que volvía loca a la gente de mi entorno. Y aunque en el fondo de mi alma quería revelarme y, a mi manera, lo hacía, era incapaz de dar ese paso todavía. Elían me llevó a mi piso en un Audi color gris. Se lo había comprado hacía poco, y los asientos aún olían a coche nuevo. Al contrario que la mayoría de los estudiantes, yo no vivía en el campus de la facultad. Mi padre me permitió mudarme a Nueva York e ir a la universidad, Siempre y cuando fuese él quien me procurara un lugar donde vivir. Mi apartamento, que no compartía con nadie, estaba situado en una de las zonas más caras de la ciudad, a 15 minutos de la facultad, en lo que todo el mundo conocía como el Upper East Side. Puede sonar presuntuoso, pero vivir en uno de los mejores edificios de Nueva York no podía importarme menos. Toda mi vida había estado... Rodeada de lujos, y aunque muchos pensasen que era idiota por querer estudiar cuando estaba claro que mi padre iba a dejarme una fortuna, siempre tuve claro que intentaría abrirme camino por mí misma. Se me daban muy bien los números, así que estudiar economía siempre fue el plan B, aunque durante prácticamente toda mi adolescencia le rogué a mi padre ingresar a la escuela de ballet de Nueva York. Su respuesta siempre fue un no rotundo, y aunque no sirvió de nada, esa fue la única vez que decidí plantearle cara en serio. Después del resultado, me juré no volver a pasar por lo mismo. Aún temblaba al recordar su reacción. De todos modos, seguía bailando en casa. Si para algo me servía tener un piso para mí sola, era para poder bailar todo lo que me diera la gana. Me despedí de Liam con un beso en la mejilla, y le prometí vernos algún día antes del fin de semana. Al entrar a mi edificio, saludé a Norman, el conserje, y crucé el recibidor hasta llegar al ascensor. Vivir sola en Nueva York podía resultar peligroso, sobre todo siendo mujer, pero en aquella zona la gente era muy tranquila. La mayoría eran familias con hijos cuyos progenitores trabajaban en Wall Street, ganando cantidades obscenas de dinero. Mi padre era uno de ellos. Había decorado mi apartamento de una manera bastante sencilla, siempre que no tuviésemos en cuenta los cojines de color rosa chillón. Mi lema era, «Cuanto menos tengas, menos tendrás que ordenar». Y lo seguía a rajatabla. El piso no era muy grande. Tenía dos habitaciones, dos cuartos de baño y un salón con cocina americana. Al final de un largo pasillo se encontraba la zona del servicio, y como no tenía, había aprovechado para montar allí mi pequeño estudio de baile, donde prácticamente pasaba todo el rato que estaba en casa. Había mandado que colocaran una barra para poder bailar y grandes espejos que me devolvían la mirada siempre que procuraba relajarme al compás de la música. En una de las paredes del salón, mi mejor amiga, Tamara, había empezado a pintar un mural precioso, lleno de dibujos sin relación alguna, pero que podía contemplar sin descanso. En él se aglomeraban frases de libros, imágenes nuestras, letras de canciones, flores preciosas y, sobre todo, muchos ojos, de todos los tamaños, con todo tipo de expresiones. A Tammy le encantaba la mirada de las personas, y a mí me alucinaba su capacidad para plasmarlas casi a la perfección, en cualquier superficie plana siempre que tuviese a la mano algo que pintase una vez me dibujó un minion en una servilleta de starbucks utilizando solo la pajita y la espuma de mi frappuccino dejé mi bolso sobre la encimera de la cocina y fui directa a la nevera se me daba fatal cocinar era totalmente nula Recuerdo que una vez intenté prepararme un pastel de carne, siguiendo la receta de la madre de mi hermana. Y de lo poco acostumbrada que estaba a cocinar, me olvidé de que lo había metido en el horno y casi incendio la cocina. Prefería pedir algo a domicilio. Como tenía un examen de microeconomía la semana próxima, decidí sentarme a estudiar. Puse música clásica de fondo y dejé que las horas pasaran casi sin darme cuenta. Cuando abrí los ojos comprendí que me había quedado profundamente dormida, y además en una postura nada práctica. Me incorporé como pude en el sofá, deseando que alguien me levantara como si fuese una niña y me llevase hasta la cama. No tuve tanta suerte. Dejé el libro sobre la mesita y me arrastré hasta el dormitorio. Cuando ya estuve acurrucada bajo mi edredón blanco, Aquella sensación de soledad volvió a embargarme. No era miedosa, bueno, un poco. Siempre había convivido con gente a mi alrededor. En casa siempre estaban los criados. Lupita, el ama de llaves, cuidaba de mí como si fuese mi madre. También estaban Luis, Peter o incluso Logan, cuando mi padre estaba en casa. En el internado había compartido habitación con cuatro chicas, incluyendo a tami y casi nunca estábamos solas. Aquel piso a veces se convertía en el centro de todos mis miedos. ¿Nunca les ha pasado que su mente empieza a divagar y el más mínimo ruido se convierte en una película de terror en su cabeza? Odiaba esos días. Cerré los ojos mientras me cubría con las mantas y empecé a contar en silencio. Uno, dos, tres, 18, 44. 45, 206, y en algún momento, entre el 206 y el 543, por fin conseguí dormirme. El viernes llegó casi sin darme cuenta. Me invitaron a una fiesta en una discoteca de la ciudad, pero decliné la oferta. No porque no me gustase salir, todo lo contrario, pero aquella noche prefería quedarme en casa bailando o viendo una película. Después de pasarme más de dos horas y media junto a la barra, haciendo pliés. Me puse una camiseta blanca ancha encima del Mailot, y me quedé mirando la tarjeta del tal Harry con incertidumbre. Podía llamarlo y preguntarle si le apetecía venir a cenar. Me ahorraría tener que salir a comprar algo o volver a pedir pizza al local de la esquina. Pero entonces recordé que ni siquiera me había preguntado mi nombre. ¿Qué iba a hacer? llamarlo y decir hola soy la chica del bar ni de coña fuera todavía era de día así que me calcé mis zapatillas de deportes preferidas me puse unos leggings una camiseta de manga corta y me propuse salir a correr normalmente corría una hora todos los días aunque no la hacía por la mañana porque odiaba madrugar además me gustaba ver la puesta de sol que se reflejaba en la Laguna Reservoir de Central Park. Me despedí de Norman con una sonrisa y salí al cálido día de abril. Central Park siempre era un hervidero de gente, sobre todo de familias que aprovechaban para llevar a los niños al parque, sacar a los perros y dar de comer a los patos. Cuando el sol empezó a bajar por el horizonte, la zona fue despejándose y quedamos los muchos que salíamos a hacer deporte. Conocía a unos cuantos, nos saludábamos con un gesto siempre que nos cruzábamos por ahí. Solo una vez, tonteé con uno, y me juré no volver a hacerlo. Era horrible tener que cambiar mi rutina de running, para no tener que cruzarme con ligas pasados. Decidí regresar a casa andando. El día había dejado lugar a una noche preciosa, nada fría, y las luces de los rascacielos se reflejaban en el agua que había a mi derecha, Amaba esa ciudad. Muchos podían decir que era una locura, que la gente no paraba y que el aire estaba contaminado. Yo había vivido toda mi vida rodeada de campo y estar allí, en cambio, me hacía sentir como si formase parte de algo único y especial. Me detuve en una de las muchas fuentes que habían esparcidas por el parque para beber un poco de agua. Aquella vez me había alejado más de lo normal y estaba muerta de sed. Me incliné sobre la fuente. Me recogí la larga cola de caballo en una mano para no mojarme el pelo. Y entonces sucedió. No me dio tiempo ni a soltar un grito. Una mano me aferró por la cintura tirando de mí hacia atrás y la otra me cubrió la boca con un paño humedecido que olía de una forma increíblemente desagradable. Intenté resistirme con todas mis fuerzas el pánico se adueñó de mi cuerpo y de mi cabeza. Por mucho que hubiese intentado hacer lo que fuera que contenía el paño húmedo, actuó deprisa. Empezaron a pesarme los ojos. Mis articulaciones dejaron de tener fuerza. Sentí como caía hacia atrás, desmanejada sobre el pecho de alguien alto y musculado. Métela en la furgoneta, eso fue lo último que escuché antes de perder el conocimiento. Capítulo 2 Marfil Abrí los ojos en una habitación de hospital. No había nadie a mi alrededor. Solo los pitidos de las máquinas me hacían compañía. Al bajar la vista a mi cuerpo, vi que llevaba una bata de color verde, una vía intravenosa en la mano izquierda y una venda que me cubría la palma derecha. Mis latidos se aceleraron pero al no estar conectada a ningún aparato que lo registrara, solo yo fui consciente del martilleo incesante de mi corazón. ¿Qué había ocurrido? Entonces alguien abrió la puerta y una enfermera se acercó hasta mi cama. —Señorita Cortés, ¿cómo se encuentra? Pestañeé varias veces, aturdida. —¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Fui a bajarme de la cama. No sé a dónde, pretendía ir, pero mi instinto parecía querer obligarme a salir corriendo, huir, ponerme a salvo. ¿A salvo de quién? Tranquila, estás a salvo. Noté que mis ojos se humedecían y mi mente volvía a traerme las imágenes de mis últimos recuerdos. Yo corriendo, deteniéndome a beber agua, alguien cubriéndome la boca, la oscuridad, y luego, antes de que pudiera despegar los labios para preguntar qué había pasado, la puerta de mi habitación se abrió, y para alivio mío, mi padre entró y corrió hasta llegar a mi lado. «Marfil», dijo, estrechándome contra sus brazos. Enterré la cabeza en su pecho y aspiré el aroma que desprendía su piel y su perfume. El Eusebache de Dior se mezclaba con el humo del tabaco que seguramente había estado fumando sin descanso. «Menos mal que has despertado» dijo mi padre, acariciándome el cabello. Viviendo siempre tan lejos, mi relación con él nunca había sido muy estrecha, pero nunca me había alegrado tanto de que me estrechara entre sus brazos como entonces. Cuando me hube tranquilizado me explicaron lo que había ocurrido. ¿Te secuestraron, marfil? dijo mi padre, con los labios apretados. Me habían encontrado inconsciente en una de las puertas exteriores de aquel hospital en Nuevo Orleans, a una hora y media de mi casa en Baton Rouge. Por suerte, llegaba encima la cartera, lo que permitió a los médicos identificarme y comunicarse con mi padre. No dejaron nada, ni una nota, tampoco pidieron un rescate. Me enteré de que algo iba mal cuando llamé el lunes para hablar contigo, y me saltó el buzón de voz unas cinco veces. ¿Lunes? Dios mío, había estado secuestrada casi tres días. Cuando comprobé que no estabas en el apartamento y que nadie te había visto regresar desde que saliste a correr el viernes por la tarde, supe que algo terrible tenía que haber ocurrido. Negué con la cabeza, sin entender absolutamente nada. La policía quiere hablar contigo. Hay dos agentes afuera estaban esperando a que despertaras mi padre salió de la habitación y regresó acompañado de ambos agentes me incorporé nerviosa cuando empezaron a hacerme preguntas mi padre no me quitaba los ojos de encima nunca lo había visto tan nervioso y serio en mi vida no recuerdo nada dije notando que la boca empezaba a secárseme, y me sudaban las manos Solo recuerdo el momento en que me abordaron —¿No recuerda haber estado consciente en ningún momento? —me preguntó uno de los agentes. Negué con la cabeza intentando exprimirme el cerebro, pero nada, no recordaba nada. —¿Cualquier cosa que pueda decirnos será de gran ayuda, señorita Cortés? Miré a mi padre nerviosa, y luego a la enfermera. —Lo siento —dije con voz temblorosa. Mi padre dio un paso al frente, mirándome fijamente a los ojos. «¿Hay alguna posibilidad de que te hicieran algo?» Me empezó a temblar el labio y me lo mordí intentando controlar el terror que embargaba mi cuerpo. No quería pensar en eso. Era horrible saber que no había tenido control sobre lo que ocurría a mi alrededor, que había estado en manos de lo que podría haber sido asesinos o violadores. Podría haber pasado cualquier cosa. «Contesta». Levanté la vista de la cama. Y miré a mi padre asustada. No recuerdo nada, repetí, odiando no saber lo que podían haberme hecho. Quiero que le hagan un estudio completo ahora mismo. Los policías miraron a mi padre, y luego a mí. Parecían incómodos como si el hecho de que pudiesen haberme violado les espantara tanto como a mí. Le dejo la tarjeta aquí mismo. Cualquier cosa que recuerde, por insignificante que sea, no duden en llamar y notificarlo a la comisaría. Asentí sin hablar por miedo a que me temblase la voz. Cuando se marcharon, la enfermera me pidió que la acompañara. Al parecer iba a tomarse muy en serio las peticiones de mi padre. Una parte de mí estaba tranquila porque si me hubiesen violado, yo sentiría algo, por mínimo que fuese, y ese no era el caso. Cuando me pidieron que me sentara en una camilla de ginecología y colocase las piernas en los cabestrillos, tuve que contenerme para no gritar deseando escapar de aquella pesadilla. La doctora que me examinó fue muy amable y me trató con mucho tacto. Ya habíamos comprobado si había restos de semen o sangre cuando te hallaron inconsciente, pero no encontramos nada, en tu caso no existía ningún tipo de signo que pudiesen indicar que hubieses tenido agresión sexual, pero tu padre nos ha exigido que volviésemos a comprobarlo. Me explicó mientras me examinaba. Entendía que mi padre quisiese asegurarse. Yo también necesitaba saber que no me había ocurrido nada de lo que se me pasaba por la cabeza en aquellos instantes. Sigue siendo virgen, me aclaró, y por cómo lo dijo, me hizo sentir un poco extraña. Aquí está el informe y los resultados de las pruebas del VIH. Sida, abrí los ojos espantada, pero la médica me sonrió con dulzura. Tranquila, lo hemos hecho solo para quedarnos tranquilos. A pesar del susto y la mala experiencia, estás perfectamente. No tienes que seguir preocupándote. Asentí, y al rato me trajeron ropa para poder cambiarme, y quitarme la bata del hospital quería salir de allí quería irme a casa y olvidar todo lo que había pasado asentí y al rato me trajeron ropa para poder cambiarme y quitarme la bata del hospital quería salir de allí quería irme a casa y olvidar todo lo que había pasado a la salida del hospital nos esperaba peter el chofer para llevarnos a casa mi padre fue sentado en el asiento del copiloto sin dejar de hablar por teléfono. Yo, por el contrario, apenas podía creerme que hacía cuatro días mi máxima preocupación había sido el parcial de microeconomía. No pude evitar mirar hacia ambos lados cuando me bajé de la limosina y subí los escalones de la inmensa mansión blanca con grandes columnas que me había visto crecer. Lupita, la cocinera. Y la mujer, que había velado por mí desde que era un bebé, salió a recibirme con lágrimas en los ojos. Me abrazó con fuerza contra su cuerpo, y yo le devolví el abrazo procurando no volver a echarme a llorar. «Señorita Marfil», dijo, limpiándose las lágrimas, con el delantal, «no sabe usted lo preocupados que estábamos todos». «Estoy bien, Lupita, ya estoy en casa», dije para tranquilizarla aunque contenta al ver que me hallaba a salvo dentro de aquellos altos muros. Te preparé algo caliente para cenar, ¿de acuerdo? Tuve a darte una ducha, niña. Mi padre había desaparecido pasillo abajo, con el teléfono pegado a la oreja y cara de tener mil cosas que hacer. Agradecí que fuese él quien tuviese que averiguar qué es lo que había ocurrido y por qué demonios me habían secuestrado sin pedir nada a cambio. Mientras me daba una ducha... No pude quitarme de la cabeza la sensación de que aquello no había acabado todavía. Algo me decía que ese secuestro era para poner a mi padre sobre aviso. Pero, ¿sobre aviso de qué? No era ningún misterio que mi padre tenía muchísimo dinero. Por eso no tenía sentido que no hubiesen pedido un rescate. ¿Por qué si no iban a secuestrar a su hija de Alejandro Cortés? Después de ducharme, Lupita me trajo una sopa caliente y estofado de carne con patatas asadas. No me di cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que el aroma de comida caliente llegó hasta mis sentidos. Cené en la cama con la tele puesta de fondo y mil cosas en la cabeza. Lía me había mandado un millón de mensajes y lo llamé para que se quedara tranquilo. «Cuando tu padre me llamó casi me da un puto infarto, joder» exclamó totalmente alterado se pensaba que yo había tenido algo que ver con tu desaparición dios santo marfil casi me muero de la angustia no se lo tengas en cuenta aparte de Tammy eres uno de los pocos amigos de los que he hablado aquí en casa si no habías sido tú las opciones que quedaban eran bastante escasas Liam quiso saberlo todo quería que le describiera lo ocurrido lo que recordaba y lo que no pero eso era lo último que quería hacer, necesitaba descansar, los ojos me pesaban y odiaba notar que el miedo no desaparecía a pesar de estar segura en casa. No te preocupes, ya hablaremos cuando regreses a Nueva York. ¿Cómo demonios me habían trasladado de Nueva York a Nueva Orleans en tan poco tiempo? No pude seguir dándole muchas vueltas, los ojos se me cerraron sin darme cuenta y me sumí en un sueño profundo e inquietante. El día me recibió tormentoso, como si quisiera reflejar mi estado de ánimo particular. Me asomé por la ventana para contemplar la extensión de el reluciente campo verde que rodeaba la casa de mi padre. Siempre había disfrutado volviendo a casa, saber que había sido mi madre quien había hecho posible que un lugar tan grande se convirtiera en una estancia tan acogedora y hogareña, me producía una sensación de intensa calidez. Me vestí rápidamente con unos leggings y una sudadera y bajé a desayunar, a la vez que buscaba en el móvil un vuelo para viajar lo antes posible a Nueva York. No podía seguir perdiendo clases. Además, iba a tener que hablar con el profesor de microeconomía y rezar para que me dejara hacer el parcial que me había perdido. Lo sé, Debería estar más preocupada por lo que me había ocurrido unas horas antes, pero era incapaz de recordar nada, aparte del susto, no podía temer algo que no podía visualizar. Cuando entré en la cocina, me encontré a Lupita pelando patatas. El aroma a café impregnaba la estancia, lo que significaba que mi padre debía de estar en casa. Nunca había conocido a alguien tan adicto a la cafeína. Yo, por el contrario, no había heredado esa pasión por aquella bebida oscura y desayunaba siempre un vaso de leche caliente con miel. Lupita me sonrió al verme llegar y antes de que pudiera contar hasta diez, ya tenía el desayuno delante de mis narices. ¿Tu padre ha pedido que en cuanto acabes vayas a verlo al despacho, cariño? Asentí llevándome unos cereales a la boca. No tardé mucho en desayunar, tras darle las gracias a Lupita, salí de la cocina y crucé el salón, amueblado con sofás de color marrón chocolate, una gruesa alfombra persa, la televisión de 70 pulgadas y la larga mesa donde cenábamos en ocasiones especiales, Navidad, mi cumpleaños o el de Gabriela, cuando no lo pasaba con su madre. Acción de gracias. Para llegar al despacho de mi padre tenía que cruzar un largo pasillo, un pasillo que detestaba con toda mi alma, ya que de sus paredes colgaba todo tipo de cabezas de animales disecados. Mi padre era un experto cazador. Se gastaba fortunas recorriendo los pasajes más remotos para buscar piezas únicas que luego colgaba en la pared. Aún podía recordar la vez que decidió llevarme con él. No solo me obligó a matar a un ciervo, sino que luego me bautizó, impregnándome con su sangre de la cabeza a los pies. Sus amigos y él rieron al verme llorar. Yo aún tenía pesadillas. Mi hermana y yo éramos fieles amantes de los animales y de nuestros padres se dedicase a darle casa por simple diversión era algo que nos repugnaba. Llamé a la puerta antes de entrar. Mi padre estaba sentado ante su inmenso escritorio y enfrente de él se encontraba Logan Price, Logan se había encargado de la seguridad de mi padre desde que yo tenía uso de razón. Siempre que mi padre iba a alguna parte, Logan lo acompañaba. Era algo tan normal que nunca me detuve a preguntarle de qué peligros debía protegerlo. Mi padre colombiano de nacimiento. Era un multimillonario que había emigrado a Estados Unidos con tan solo veinte años. Era un hombre brillante. Había hecho una fortuna prácticamente de la nada compró terrenos en la época en que los precios estaban regalados y cultivó viñedos que a día de hoy siguen abasteciendo gran parte del sur del país. Criaba caballos también y tenía muy buena relación con el presidente colombiano, con el que mantenía largas charlas mientras se fumaba un puro de delante de su inmensa chimenea. Sí, Alejandro Cortés era un hombre de éxito pero muy reservado y apenas hablaba con mi hermana y conmigo sobre su trabajo o sus interminables viajes. Había conquistado a mi madre durante su estancia en Rusia. Se casaron al mes de conocerse y al año y medio me tuvieron a mí, justo sobre la chimenea que había a mi derecha, en su despacho. Había una fotografía enmarcada de ella, Paulina Kozlov. Había sido una belleza deslumbrante, una mujer hermosa, de pómulos altos, labios llenos y seductores, rubia como el oro, y de grandes ojos color esmeralda. Yo me parecía a ella, solo que había heredado el pelo negro de mi padre. Siempre que miraba aquella foto, sentía un pinchazo en el corazón. Odiaba tener de ella solo un recuerdo, sus ojos sin vida, devolviéndome la mirada, y la sangre impregnando el suelo a su alrededor. Logan se giró hacia mí cuando cerré la puerta a mi espalda. Incorporándose, me saludó con un seco, «Buenos días, señorita Cortés», mientras me retiraba la silla para que tomara asiento. Mi padre apoyó los codos en la mesa y me miró con decisión. «Hemos estado hablando sobre lo que ha ocurrido, Marfil, y la única conclusión a la que hemos llegado es que te han secuestrado y te han traído hasta aquí sin pedir nada a cambio». Simplemente para mandar un mensaje. Un mensaje para recordarme lo fácil que ha sido llegar hacia ti y que podrían volver a hacerlo en cualquier momento. No hubo ningún ¿Cómo te encuentras, hija? Mi padre fue directamente al grano, como siempre. Me apreté las manos con fuerza, intentando no mostrar cuánto me asustaba la posibilidad de que algo así volviese a ocurrir. Pero, ¿por qué? ¿Qué quieren conseguir con eso? —Mi padre se echó hacia atrás impasible. —Hay mucha gente que me odia, Marfil, y podrían querer hacerme daño a través de ti. Logan seguía de pie junto a la ventana y se giró hacia nosotros con expresión seria. —Hasta que averigüemos quién ha sido y qué buscaba secuestrándola, deberíamos tener a alguien que pueda protegerla, cuidar de que esto no vuelva a repetirse. —No, no mi padre me vio venir antes incluso de que abriera la boca. Me rogaste que no te pusiera protección marfil y fui un necio al consentirte. No hice caso de las advertencias de mi equipo de seguridad y ahora mira lo que ha pasado. Podrían haberte matado o violado. Tragué saliva sintiendo la sangre correrme velozmente por el cuerpo, pero... Mi padre se puso de pie y fue hasta el bar que había junto a su escritorio no hay peros que valgan mar dijo abriendo la botella de whisky y sirviéndose una copa no voy a correr riesgos contigo nunca debí haberlos corrido miré a logan y luego a mi padre ambos estaban serios decididos no puedo llevar una vida normal y corriente si tengo un guardaespaldas pegado a mis talones papá ¿Prefieres que lo que ha ocurrido se repita? No tuve un argumento de peso para contradecirlo. Yo odié tener que quedarme simplemente en silencio. Hasta que aclaremos lo ocurrido, tendrás custodia las 24 horas del día. Yo también he reforzado la mía, y tu hermana Gabriela la tendrá cuando regrese a casa durante las vacaciones. De momento en el internado está segura, pero no pienso permitir que vuelvan a arrebatarme a una de mis hijas. ¿Pretendes que esté vigilada durante todo el día? Logan se adelantó a mi padre y contestó por él. Solo hasta que aclaremos lo ocurrido, señorita Marfil, repitió, dando un paso al frente. Ya tenemos a los mejores detectives investigando quién ha podido secuestrarla. ¿Detectives? ¿No es mejor que lo lleve la policía? La policía es lenta, hija, y tiene mucho trabajo. Prefiero pagar por unos servicios que esperar a que se haga por amor al arte. Cerré la boca sin ningún tipo de argumento que arrebatiera lo que ellos decían. No podía arriesgarme a que volviese a ocurrir algo semejante. Había luchado mucho por convencer a mi padre de que no hacía falta que me pusiese protección, y toda esa lucha acababa de quedar en nada. Ya hemos contratado a uno de los mejores agentes. Sirvió en las Fuerzas Aéreas durante cinco años y se condecoró con honores. Es una suerte que haya querido aceptar ese trabajo. Suspiré sabiendo que la batalla estaba perdida. No quiero que en la facultad se sepa que es un guardaespaldas, papá. Ya hemos pensado en eso. Estará de incógnito. Nadie sabrá cuál es su trabajo a no ser que tú lo digas. Carla, ya ha informado a la facultad, podrá acompañarte haciéndose pasar por estudiante. No tendrás que preocuparte de nada, será como si no estuviese allí, te lo prometo. Eso me animó un poco más, aunque dudaba de que un tipo que había servido en el ejército pasase desapercibido en un ambiente lleno de estudiantes jóvenes. Tu apartamento tiene un anexo para el servicio con dos habitaciones y un salón. También he mandado que alguien lo haga habitable para el señor Moore. Mierda, mi espacio para bailar. No podía evitar sentirme frustrada y cabreada. No es que no valorara lo que mi padre estaba haciendo por mí, pero me jodía verme obligada a tener a alguien pegado a mis espaldas. No quería vivir con miedo, no quería tener un recordatorio constante de que podían volver a hacerme daño o al menos intentarlo, pero sabía que ante tales circunstancias no había nada que yo pudiese hacer. ¿Cuánto crees que tardarás en averiguar quién está detrás de esto? Mi padre volvió a tomar asiento. No lo sé, pero te aseguro que es mi prioridad. Asentí deseosa de irme de allí. ¿Puedo irme? Mi padre asintió y volvió a fijar la mirada en su ordenador. Señor Mor, seas quien seas, ya me caes mal.